0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht dem lieben Jörg gut, den ich gleich begrüßen werde. Und ich muss sagen, wir haben heute unsere Einschlaffolge. Nicht, dass ihr hoffentlich einschlaft, aber wir haben so ein bisschen die Gefahr, dass es ja dazu kommen könnte. Also wenn ihr nachher nur noch Schnarchgeräusche hört, dann wisst ihr, woran es liegt. Wir sind nämlich beide relativ müde heute. Aber das soll euch ja jetzt nicht unbedingt stören. Ich begrüße erst meinen lieben Jörg. Guten Morgen! Guten Morgen, Chris! Oh,
1: ich dachte schon, da wäre keiner mehr. Ich dachte, du wärst schon eingeschlafen. Nein, 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 nein. So schlimm ist es nicht. Aber erzähl doch mal, was macht dich denn so müde? Arbeiten. Ohne Ende.
0: Momentan ist es ganz, ganz schlimm. Kurse, du kennst es ja von mir. Ich bin durchgehend beschäftigt und ähm, ja. Ich vermisse so ein bisschen die freie Zeit, für meine Hobbys zu frühen und meine tolle Malerei, die ich angefangen habe. Liegt momentan ein bisschen hinten dran.
1: Aber was ist denn bei dir momentan so, dass das dich so fertig macht? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ähm, ist es auch bei mir die Arbeit, die so, ach, was heißt anstrengend? Angestrengt ist sie nicht, aber so, okay. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also ich bin allgemein irgendwie so, so down und ja. ja, ach, dann ist es irgendwie, fühle ich mich heute auch nicht so gut. Und wahrscheinlich ist es dieses wechselnde Wetter bei mir. Wollte ich gerade sagen, ich
0: hatte auch letzte Woche einen Kurs gehabt, da sagte auch eine Teilnehmerin, ja, es ist Herbst irgendwie vom Wetter her und das ist ja auch gerade die Zeit, wo man so ein bisschen müder ist, ein bisschen abgeschlagener und ja, vielleicht ist das so ein bisschen die drückende Stimmung, weil der Sommer will ja nicht wirklich kommen. Aber sagtest du nicht irgendwann noch, der Sommer kommt so nachträglich, wir hängen nur so ein paar Monate hinterher?
1: Ja, ich habe da, habe ich ja echt Angst vor, dass das äh, so kommt. Hm. <lacht>
0: Dass das jetzt der Sommer gewesen ist?
1: Ja, oder so ein Sommer im Oktober wäre auch irgendwie total ungünstig, finde ich. Ja. Ach, findest
0: du, so ein schöner, goldener Oktober ist doch eigentlich immer was Nettes. Ja, das schon, aber... Ich sag immer, wenn man über das Wetter anfängt zu reden, dann ist sowieso alles vorbei, dann kann man es ganz lassen. Ja. <lacht> Wie war denn sonst deine Woche, außer dass du viel gearbeitet hast?
1: Ich hatte, wie immer, eine herrliche Woche. Ich hatte dieses Woche mal tatsächlich keinen Aufreger der Woche. Hast du eine schöne Nachricht für uns? Ich habe hab schöne Nachrichten noch und nöcher. Aber ich will ja mal so ein bisschen anteasern, damit wir hier zwar einschlafen können und die Leute hier wissen, okay, die machen ja auch was. Wir haben ein ganz tolles neues Projekt am Start. Ich sage nur, es wird groß. Es wird großartig groß. Und ähm, Chris, was meinst du? Sollen wir schon die Leute mit ins Boot nehmen? Na, ich
0: finde das noch, das noch ein bisschen überfrüht. Ähm, wir können ja immer so jede Folge so ein bisschen teasern. Ich glaube, das wird es ein bisschen spannender
1: machen. Ah, das, das wäre auch was, oder? <lacht> also, zum einen möchte ich erstmal Pecky grüßen, äh, denn das muss ich jetzt, weil ich habe in der vergangenen Woche Peckys Livestreams gesehen <lacht> und ähm, wir beide sind ja Fan von den Livestreams und ich, ich möchte da jetzt in gesprochener Sprache noch mal drauf kommen. Recording has on. <lacht> das war unser Gag, Pecky, als ähm, bei Chris leider die Technik etwas versagt hatte und diese Textzeile habe ich dir dann während deines Streams zukommen lassen und ich war sehr enttäuscht, dass du meinen Namen erstmal auf auf Englisch ausgesprochen hast <lacht> und dann auch noch äh, dich nicht daran erinnern konntest. Ah, naja. <lacht> Aber hier ein kleiner Werbebreak
0: für Pecky. Er streamt jedes Mal auf Twitch am Dienstag und Donnerstag, manchmal auch sonntags oder außerhalb der Reihe. Folgt ihm einfach auf Instagram, dann kriegt das immer live mit, wann er wieder onkommt. Es ist wirklich sehenswert.
1: Ja, 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 wirklich. Was hast du denn diese Woche Schönes verbracht oder auch nicht so Schönes verbracht? Also außer
0: meinen ganzen eine Million Kurse, die ich gegeben habe. Ja. So, jetzt habe ich mal ein neues Buch angefangen. Man hat ja doch irgendwo mal so zwei, drei Minuten Zeit. Deswegen wirklich weit gekommen bin ich noch nicht. Aber ich würde das mal so ein bisschen als Buchtipp mal rausgeben. Und zwar stelle ich euch heute das Buch, vielleicht wird es der eine oder andere schon kennen, weil es lange Zeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Listen war. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt ist, aber es ist immer noch irgendwo auf der Liste.
1: Oh, warte. Ja? Warte. Ja, warte. Ich bin gespannt. Ich habe eine Idee. Ich bin sehr gespannt. Was ist es? Es ist von einem unserer vergangenen Gäste. Nein, nicht
0: wirklich. Da kommen wir auch noch gleich zu. Ach, okay. Nein, ich fange erstmal an mit meinem wirklich berühmten Buch. Vielleicht
1: kennst du es sogar. Das Café am Rande der Welt. Hast du davon oh. gehört? Hast du es gelesen? Ja, ich habe es äh, in der Liste der Spiegel-Bestseller gesehen. Wollte es mir zulegen, habe es dann aber nicht. Ähm, okay. Hau raus, äh, ich bin gespannt. Ja, ich
0: will nicht zu viel spoilern. Also es ist ein Buch, ich wollte es wirklich auch schon lange lesen und ähm, es geht da um einen Mann, der einen Stau umfahren wollte und daraufhin das Café der Fragen gefunden hat. Ähm, der war irgendwie auf dem Weg in den Urlaub und wollte da irgendwo hin, wusste selbst noch nicht wohin und kam dann halt in dieses Café und dort wird ihm durch Geschichten und durch Selbsterkenntnisse klar, was er dann wirklich vom Leben erwartet oder was er sich so wünscht und will in seinem Leben einen tieferen Sinn geben. Wie gesagt, ich habe noch nicht allzu viel jetzt äh, soweit gelesen, aber es gibt noch einen zweiten und ich glaube sogar einen dritten Teil davon. Ein wirklich, was ich bis jetzt gelesen habe, sehr schön geschriebenes Buch und für die Hörer, die es interessiert, ist das Buch natürlich mit der ISBN-Nummer in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
1: Ähm, hilf mir noch mal, eben ist das von ähm, John Stack, Stack,
0: ja, ich weiß zwar jetzt nicht, wie er genau heißt, aber in der Podcast-Beschreibung könnt ihr nachlesen, aber ja, äh, du bist auf dem richtigen.
1: Das, das ist der, ne?
0: Ja, das ist der. Genau. Oh ja,
1: ja, 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 ganz genau. Also ja.
0: wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. War auch wirklich verdient jetzt Wochen, wenn nicht monatelang auf Platz 1 vom Spiegel Bestseller und Wirklich klasse. Aber wo du es gerade angesprochen hast, wir haben
1: mal wieder etwas zu verlosen heute. Ich wollte gerade den Übergang machen vom Gelesenen zum Verlosten, <lacht> aber ja, dann mach du ruhig. Ja,
0: ich wollte dir jetzt die Bühne dafür geben, dieses wunderbare Werk, was wir verlosen, vorzustellen. Denn wenn ihr es nicht mehr wisst, hört euch die Folge an, der Afrika-Podcast, meine ich hieß die Folge, und wir hatten da einen ganz besonderen Gast. Und nun würde ich dich bitten,
1: das Buch ein bisschen zu präsentieren. Ja, dann werde ich mal den Part des Vorstellens übernehmen. Wir hatten den Gast Edward Bello, der eine kleine Firma gegründet hat, die sich mit der Korrespondenz zwischen Afrika und deutschen Startups beschäftigt. Und ähm, aus dieser Situation her hat er ein Buch geschrieben, ähm, Chris, hilf mir gerade, du hast es äh, da, äh, es heißt irgendwie Unternehmensführung in Südafrika oder sowas? Mit dem Untertitel südafrikanische Corporate Governance Agenda. Genau. Und dieses tolle Buch wer sich also für äh, Startup-Gründung und eventuell auch überregional, international in Richtung Afrika, denn, äh, das darf man nicht vergessen, das unterschätzen viele, ähm, gerade Südafrika ist ja, wie wir wissen, eher im aufstrebenden Ast. Wer sich damit mal beschäftigen möchte, vielleicht für die Uni auch was braucht, dem legen wir das ans Herz. Und eins dieser Exemplare könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür tun?
0: Richtig, ich möchte auch dabei erwähnen, es ist sogar signiert, original, vom Buchautor höchstpersönlich. Und ich habe es auch schon mir mal angeschaut und habe mich ein bisschen reingelesen. Es ist auch für Leute, die jetzt gar nicht so viel mit der Thematik zu tun haben, wahnsinnig interessant geschrieben. Und man kann dort einiges mitnehmen.
1: Was machen wir denn, dass die Leute das gewinnen können, dieses eine Exemplar? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Sie sollen ein Foto uns zukommen lassen finde ich, mit ihrem Lieblingsfortbewegungsmittel. Boah, das wäre das, das wär eine Idee wert, genau. Einfach so, wie möchte man, mit welchem Fortbewegungsmittel möchte man dann nach Südafrika reisen? So, das ist so die Herausforderung Und sei es mit den Inline-Skates oder mit dem Düsenjet, je nachdem, was man als Lieblingsfortbewegungsmittel hat und besitzt und am liebsten
1: nutzt, davon schickt uns doch einfach mal ein Bild. Oder halt nicht besitzt, aber seid kreativ, macht das <lacht> ähm Ihr könnt euch auch gerne ähm, Anregungen bei Edward holen. Edward hat ja auf seiner Instagram-Seite jeden Morgen, äh, postet er, wie er durch Potsdam sich fortbewegt. Auch Richtig. das wäre eine Möglichkeit. Schöne Grüße an Edward Bello an dieser Stelle und der natürlich uns das zur Verfügung gestellt hat.
0: Auch da haben wir natürlich die Instagram-Seite in der Videobeschreibung nochmal erwähnt.
1: Jetzt hast du äh, die Verlosung angeteasert, dann ähm, will ich doch mal kurz den Schwenk rüber machen zu unseren altbekannten und geliebten Promi-News. Oh, da bin ich mal sehr gespannt. Ich
0: muss dabei zugeben, ich habe nichts an Promi-News momentan diese Woche, weil ich dazu wirklich nicht gekommen bin. Aber ich bin sehr gespannt, was du uns zu berichten hast, was es in der Welt
1: der Stars und Sternchen Neues gibt. Womit wollen wir anfangen? Mit Leuten, die wir alle mögen oder mit Leuten, wo wir sagen, ah das ist nicht so, dass...
0: Ich weiß nicht, ob wir da immer gleich liegen,
1: aber dann fangen wir mit den Leuten, die so, ah,
0: ein bisschen... Okay. Äh, ja Frederik von Anhalt. <lacht> okay, damals noch Teilnehmer bei Stars unter Palmen war er vor kurzem noch gewesen. Ja, ja.
1: korrekt. Ähm, Frederik von Anhalt, für die, die es nicht wissen, hat sich seinen Titel ja erkauft. Es ist übrigens nicht Markus von Anhalt, den er ja dann adoptiert hat. Der das gleiche mitgemacht hat. Genau. genau. Äh, nein, es ist der ältere von beiden. Und der ehemalige Mann von Jaja Gabor? Ja, ganz genau, der ist das. Genau. Und der hat jetzt seinen Führerschein los. Oh! Der ist, da weiß ich ja, wer bald bei dir auf der Matte steht. Der ist, ich, ich würde mich freuen, er kann mich auch adoptieren, wenn er möchte. <lacht> ähm, <lacht> er ist äh, leider ähm, unter Drogeneinfluss, ich möchte nicht näher darauf eingehen, ähm, oh. zwecks Nachahmer oder sowas, äh, ist er gefahren und das hat ihn seinen Führerschein gekostet. Es trifft aber da ja nun wirklich keinen, der irgendwie Schmal ans Küchensohn ist.
0: Ja, gut, das stimmt. Wäre das was für dich, so ein Adelstitel, auch wenn du nur kaufen würdest?
1: Ja, ich glaube, Schaden es nichts, oder?
0: Also, ich würde sofort einen annehmen. Ich bin ja.
1: da, also sofort dabei. Also, Frederik, wenn, wenn du jetzt das hörst und du deinen Führerschein wieder brauchst, ich stehe da für gewisses. Ich
0: weiß nicht, was ich ihm jetzt anbieten könnte. Es ist natürlich, du hast äh, da ein bisschen komm. mehr die Connections in die Führerscheinszene. Aber, ja,
1: aber du, du könntest ihm ja anbieten, dass er wieder etwas fitter wird. Okay, ja,
0: würde ich, würd ich mit Sicherheit hinkriegen.
1: Ähm, ich habe dann jede Menge Schwangeren noch. Ähm, wir wissen, Corona trägt Blüten. Ja. Ähm, Gülkşang Kams, oh. äh, sie ist ja auch schwanger. Und sie hat jetzt gesagt, also man hat sie gefragt, wie schwer das Kind wohl wäre. Ich weiß Spannende nicht, Frage, ja. Ja, ich weiß nicht, welche Leute sich solche Fragen aus der Nase ziehen. <lacht> aber ja. Gut, okay. Ähm, und sie hat gesagt, es wäre ein kleines Päckchen Mehl, was sie da vor sich herträgt. trägt. Okay. Okay. Muss, muss man sehen, was daraus wird.
0: Wo du gerade sagtest, äh, wer sich solche Fragen ausdenkt, da muss ich direkt an einen Reporter denken, der nach einem Radrennen einen Radfahrer mal gefragt hat, wie groß denn jetzt der Stein gewesen wäre, der ihm vom Herzen gefallen ist. Also man muss ja irgendwie als Reporter auch irgendwie so eine Floskelarbeit kennen mit ganz blöden
1: Fragen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was, was mich mehr ähm, getroffen hat, ist, hast du die, die Sendung The Mask Singer verfolgt. Nie gesehen. Ich weiß, worum es geht, aber ich habe es nie gesehen. Ich fand es ein ganz nettes äh, Format mal okay. wieder. Mal ein bisschen anders und ja, fand es gar nicht so schlecht. Allerdings legen zwei Jurymitglieder im Moment erstmal eine Pause ein. Es handelt sich um Bülent Schelan. Das ist ja der ja. Ähm, Comedian, der mit den langen Haaren ist das, ne? Der Türkische Abstammung und mit langen Haaren. Genau. Glaub, das ist eigentlich Ganz genau. Trifft die Beschreibung perfekt. Genau. Und Sonja Zitlo legt auch eine Pause ein und somit sind es nur noch zwei, die gesetzt sind. Okay. Ich bin gespannt, wer da wieder einschlägt. Gibt es irgendwelche Begründungen, warum die pausieren? Nein, gibt es also nichts, was irgendwie hier veröffentlicht wurde. Okay, gut. Aber ich, ich bin ja tatsächlich gespannt, wer da einspringt. Ob es da den Thomas wieder hinzieht? <lacht> ich weiß
0: nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, zwei Plätze wurden frei. Wir hätten vielleicht Zeit. und Lass uns doch beide da mal uns hinbewerben. Das wäre auch eine Möglichkeit, oder? <lacht> Solange ich da nicht singen muss, ist mir das
1: recht. Aber, aber jetzt, oh, ich glaube, oh, nee, ich weiß nicht. Also, aber ich habe noch äh, eine andere Story. Ähm, und zwar äh und unser Schlagerhimmel ist ja auch wieder gefüllt. Okay. Der, der Florian Silbereisen ist ja wieder vergeben. Wieso war mir
0: klar, dass du, wo du Schlager erwähnt hast, dass es sich um Florian Silbereisen handelt? Ich weiß es nicht, aber irgendwie... Kennst du einen anderen? Ja, wahrscheinlich liegt es... An. Der Andi Borg, den hätte ich jetzt noch gekannt. Aber sonst
1: ja, wird es ziemlich dünn. Oh. Ja, Ja. auf jeden Fall ist der ja seit einiger Zeit mit der Beatrice Egli am... Ähm, Flirtin. Ach, dein Ernst? Das wusste ich gar nicht. Ja, also die ist auch vom Markt weg. Ja. Nachdem, aber äh, sein, sein darf man Beutelschema sagen? Ich glaube schon. Ja, sein glaubt. Beutelschema ist ja äh, das gleiche geblieben, denn ernsthaft, ich wollte gerade Nana Muskuri sagen. <lacht> Nein, äh. Ich warte ja immer noch darauf, dass du
0: mal Nanas Muskuri großen Hit singst, damit ich ein schönes Intro für unser Podcast habe. Da
1: wirst du noch ein Weilchen gewartet müssen. Aber, ich krieg's äh, irgendwann hin. Aber es war Helene Fischer und genau. äh, Beatrice Egli äh, ist ja auch äh, eher zierlich und blond und das scheint so sein Typ zu sein. Es gibt Babygerüchte. Sie hat allerdings jetzt äh, gesagt, dass noch keine Babyparty geplant ist. Okay. Tja, weiß ich nicht. Und der Florian Silbereisen hat äh, wohl geantwortet, als sie das gesagt hat, dann könnte er ja diese 5000 Windeln wieder abbestellen. Ja, also man sieht, es ist wieder dasselbe wie jedes Mal, wie immer. Ähm, also die Promis, Sommerloch. Und ach, ich, bin, ich bin so froh, echt, wenn, wenn Corona mal wieder ein bisschen mehr zulässt, dass wir auch mal wieder einen roten Teppich haben oder dass wir mal wieder sagen können, dies und das und da gibt es mal wieder was. Und ja, also es hätte schon mehrere Vorteile, aber unter anderem auch das, auf jeden Fall. Eine Nachricht habe ich noch, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Mhm. Judith Williams hat sich auch zu Wort gemeldet, Jurymitglied bei Höhle ja Höde der Löwen. Höhle der Löwen genau, ja. genau, und ist ja unter anderem auch sehr in die Kosmetikindustrie verwachsen und ähm, beim Sender QVC. Genau. Und Sie plagen jetzt Corona-Funde und äh, sie, Zitat, ähm, ich hatte noch nie so dicke Arme. Jetzt Fitnesspartner Chris. Also erstmal würde ich sagen, wen
0: plagen diese Funde momentan nicht? Also mich jetzt ausgeschlossen, aber ich kenne eigentlich niemanden, der sich nicht darüber beschwert, dass er gerade in der Corona-Zeit zugenommen hat. Aber deine Frage. Wie wird sie ihre dicken Arme los? Ernährung und Sport. Andererseits, je nachdem, wenn sie so trainiert, wird sie dicken Arme beibehalten können, Pff, nur halt in muskulöser Form und nicht als
1: Fetteinlagerung, aber ja. Ja, aber warum muss das alles immer mit Ernährung einhergehen? Ich verstehe das nicht, die Ernährung, ich, ich mag auch essen und ich weiß, was das Schlimme ist, es kommt wieder Weihnachten auf uns zu und es gibt wieder Marzipan und oh, ich lebe
0: <lacht> Ja, man darf ja auch alles essen, aber denkt dran, alles in Maßen und nicht in Massen. Das ist der große Fehler, den die meisten Leute machen.
1: Ja, weißt du, was mal ein, ein berühmter Koch gesagt hat? Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja, das ist auch absolut korrekt. Ich meine, ein Stück Kuchen
0: macht dich nicht dick, aber wenn du es regelmäßig machst und dann wirst du halt dick. Das ist halt das Problem. Es ist nicht einmal, ja. aber die Masse macht
1: ja, also raten wir Judith äh, einfach, sie soll äh, ihrem Fitnesscoach an die Hand geben, er soll noch mehr auf ihre Ernährung achten und auf Bewegung.
0: Naja, und wenn sie keinen Fitnesscoach hat, soll sie mich gerne mal kontaktieren. Dann werden wir einen Termin finden und dann mache ich das schon. Ja, da freue ich mich <lacht>
1: doch drauf. Ich sehe dich schon bei Judith Williams in der Küche stehen. Das ist nicht gut und das ist nicht gut <lacht> und das ist nicht gut. Und und irgendwelche Süppchen. Sowas kann ich sehr, sehr gut,
0: ja. Das ist bei mir immer sehr gefährlich. Aber andererseits, wenn die Leute bei mir in die Küche gucken,
1: sagen die das Gleiche. Also bei mir liegt auch viel Marzipan rum, glaube ich. Thema Marzipan, das muss ich jetzt noch einwerfen, weil es einfach so gut passt. Ich bin ja der König der Überleitung. Ich dachte, der König des Marzipans. Och, das wäre ja... Wenn, wenn ich das mal würde... Ich habe, ohne Witz, ich habe mein Marzipan-Abitur gemacht in Lübeck. Okay. Aber äh, ich... Ich bin äh, ja Marzipan vorgeschädigt. Also meine Eltern erzählen immer gerne, ich war so ein faules Kind. Ähm, ja. Und die mussten mich zum Krabbeln animieren und äh, <lacht> das konnten sie, weil ich sehr gerne Marzipan aß. Also haben sie mir quasi eine Spur aus Marzipan gelegt und ich bin dieser Spur entlang gekrabbelt. <lacht> okay, interessant. Bevor jetzt der Aufschrei kommt, nein, sie haben mich nicht zum, zum dicken Jörg werden lassen. Natürlich nicht, sondern wie du schon sagtest, alles in Maßen. Ähm, ja. aber ich, Aber also wenn es was gibt, was ich wirklich über alles liebe, ähm, also wir reden jetzt von Lebensmitteln, bitte, ähm, <lacht> dann, dann ist es wirklich Marzipan. Also es ist, es ist unfassbar. Also ich könnte mich darin baden. Was hast du gerade gesagt? Du hast dein Marzipan-Abitur gemacht? Oder wie ist das? Ja, ja, ja. Und was muss man dafür tun? Ähm, aufpassen, ähm, hellwach sein und äh, am Ende noch Fragen beantworten.
0: Also, alles, was ich jetzt heute nicht mehr hinbekäme. Was ich dabei sagen muss, ich habe mal bei Peter Lustig auf so einer CD-ROM, äh, wurde ich Kartoffelkönig. Da musste man auch so Fragen beantworten, aber ich glaube, das wurden alle Kinder, die das in der Zeit gespielt haben. War Na, also guck. jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber ich bin Kartoffelkönig, das kann ich sagen. Ich hätte mir so die Urkunde ausdrucken können, aber ich habe es
1: gelassen. Das wäre doch heute noch mal was für, für dein Büro, dass du da hinhängst. Ich bin dass Kinder. ich Kartoffelkönig bin, ja. Genau. Ja. Genial. Ja, ja. Guck. Äh. Aber äh, ich habe dieses äh, Marzipan-Abitur äh, in Lübeck gemacht, bei Niedereckern. Mhm. Da kann man das tatsächlich machen. Ähm, wäre ja vielleicht auch mal eine Idee, ob wir da nicht mal hinwollten. Das ist ja echt interessant. Ja, klar. Du als ehemaliger Abschlussmensch, dann äh, hast du bestimmt noch die Connections dahin. Ich werde da mal äh, eruieren, ob das möglich ist. Und dann äh, werden wir euch mal mitnehmen auf die Reise des Marzipans, und auf die Reise des Marzipan-Abiturs. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich, wenn wir das jetzt angeteasert haben, können die doch gar nicht mehr zurück, oder? Stimmt. Jetzt haben wir kostenlos Werbung für die gemacht. Oh mein ah, Gott. Ja, aber es gibt auch andere, <lacht> andere tolle Marzipane, aber die muss ich, also egal, ob ich jetzt Werbung mache oder nicht, das ist mir jetzt wirklich egal. Es ist wirklich eines der besten Marzipane, was man so bekommen kann.
0: Okay. Ich vertraue da komplett deiner Expertise, gerade als Abiturient in dem Bereich.
1: Ja, ja, Chris, ähm, wir sind zwar heute noch nicht ganz so weit wie sonst. Also wir, wir liegen so, wenn ich das richtig sehe, etwas unter 20 Minuten. Aber ähm, wir haben ja gesagt, es ist so eine Folge, wo wir beide uns irgendwie müde fühlen und abgeschlafft. und äh, <lacht> ähm, Ja, wir müssen die Akkus
0: heute mal ein bisschen mehr auftanken. Und deswegen würde ich sagen entlasse ich euch in euer Wochenende und von meiner Seite aus wünsche
1: ich euch ein schönes Selbiges und freue mich dann auf nächste Woche wieder euch wieder zu hören. Gleiches gilt natürlich von mir auch und wenn der Chris mir nächste Woche erzählt, welchen Hit er von Nana hören möchte, vielleicht singe ich ihn dann. Bis dahin, ciao, tschüss. <lacht> tschüss.